0: das dez maiores economias do mundo, o Brasil tem historicamente uma presença importante na política internacional. Ao longo da história, o país destacou-se como uma potência emergente e tem importante atuação em organismos internacionais, como a Organização dos Estados Americanos, a OEA, e a Organização das Nações Unidas, a ONU. Para discutir a situação do Brasil no contexto mundial e sua imagem atual junto a outros países, USP Analisa vai exibir um especial de dois programas com o professor do Instituto de Relações Internacionais da USP, Pedro Dalari. Professor, seja bem-vindo à USP Analisa.
1: Muito obrigado, é um prazer estar aqui num programa que tem a chancela da Rádio USP e do Instituto de Estudos Avançados da USP, que tem realmente ambas as instituições uma contribuição muito importante para a Universidade de São Paulo e para o país.
0: Professor, historicamente, como que você caracteriza a atuação do Brasil em relação ao contexto internacional?
1: O Brasil tem uma qualidade muito boa e muito peculiar na ordem internacional, que é a de ser um país de interlocução é, muito generalizada. Para se ter a ideia, o Brasil é um dos poucos países do mundo, são apenas cerca de 10 dos quase 200, que mantém relações diplomáticas com todos os membros da Organização das Nações Unidas, ou seja, o Brasil é um dos 193 países membros da ONU e é um dos poucos que mantém relações diplomáticas com os outros 192. Portanto, é um país que tem diálogo, que tem como característica da sua presença no mundo uma contribuição para o multilateralismo, para a cooperação internacional. É um patrimônio, eu diria até, da sociedade brasileira e é importante que isso seja preservado.
0: E sobre a atual política exterior do Brasil? Que avaliação você faz e que mudanças você identifica na imagem do país né, no contexto internacional após as eleições de 2018?
1: O atual governo brasileiro vem realmente se dando uma chacoalhada, vamos dizer assim, para dizer o mínimo, no que são as diretrizes tradicionais das relações exteriores do Brasil. Né? E aí eu explico. Desde o Barão do Rio Branco, desde o final do século 19, começo do século 20, o Brasil vem construindo uma personalidade internacional, ou seja, uma forma de atuar no mundo que eh, lhe dá muita identidade. O Brasil apoia muito a cooperação multilateral com os outros países, tem uma agenda tradicional de promoção dos direitos humanos, isso ficou muito fortalecido depois do fim da ditadura militar em 1985, tem o engajamento em políticas de proteção ao meio ambiente, enfim, na solução pacífica dos conflitos, é um país que na própria Constituição proíbe o uso de, 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 da tecnologia nuclear para a produção de armamentos, isso foi construído ao longo do e é tão importante isso que, em 1988, isto foi inscrito na Constituição Brasileira. A Constituição do Brasil tem um artigo, o artigo 4 que estabelece esses princípios como diretrizes da política externa. Ou seja, não é a política externa de um governo, é a política externa do Estado brasileiro. Isto veio desde o governo Sanei, quando se fez a Constituição, depois foi observado no governo Collor, no governo Itamar Franco, nos dois governos do presidente Fernando Henrique, nos dois governos do presidente Lula, nos dois governos da presidente Dilma e mesmo com o impeachment houve seguimento do governo Sheldon. Portanto, há um padrão de atuação. Qual é a... a problema, vamos dizer assim, ou o aspecto atual que gera uma certa perplexidade. A opção do governo do presidente Bolsonaro de desconhecer essa tradição toda e procurar introduzir mudanças muito radicais nessas diretrizes, ou seja, há uma orientação na política externa brasileira nova que, ao invés do multilateralismo opta por um certo isolamento, uma aliança preferencial com os Estados Unidos, o abandono da agenda dos direitos humanos e do meio ambiente como agendas muito importantes e a perda, inclusive, da capacidade de diálogo com os vizinhos latino-americanos. Portanto, hoje se vive uma espécie de dilema no campo exterior diante da questão que é a seguinte, ao final, vão ser preservadas as diretrizes tradicionais da política externa brasileira, que estão inclusive previstas na Constituição, ou o governo do presidente Bolsonaro conseguirá alterar essas diretrizes tradicionais, em adotando uh, outras orientações?
0: Falando sobre essas mudanças, né, professora, ainda durante a campanha eleitoral, uh, o presidente Jair Bolsonaro manifestou a intenção de transferir a Embaixada Brasileira em Israel de Tel Aviv para Jerusalém, seguindo aí a tendência de países como os Estados Unidos e a Hungria. Isso causou, causou um mal-estar entre alguns países árabes, inclusive uma visita recente do presidente a esses países buscou apaziguar os ânimos. Que consequências você vê em termos políticos e econômicos em uma mudança como essa, se ela for concretizada?
1: Veja, é uma situação que espere bem essa, essa contradição entre a orientação do governo do presidente Bolsonaro e a tradição brasileira. O Brasil, tradicionalmente, seguiu a orientação né, que prevalece na Organização das Nações Unidas de manter a capital... A Embaixada do Brasil em Israel, na cidade de Tel Aviv. Por quê? Porque há uma controvérsia em torno do status de Jerusalém. Para a ONU, Jerusalém é uma cidade que deve ser compartilhada na sua administração pelo Estado de Israel e pela comunidade palestina, ou num Estado que venha a ser criado, anteriormente foi através da Jordânia. E por isso, os países, todos do mundo, né? aguardando então que venha a ocorrer um equacionamento da situação jurídica de Jerusalém, optaram por manter a capital em Tel Aviv. E Israel aceitou isso, claro, embora Israel defenda que a sua capital é Jerusalém e gostaria que os países transferissem sua capital de Tel Aviv, a sua embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Israel nunca fez disso um cavalo de batalha, né? e o Brasil sempre manteve a sua embaixada em Tel Aviv. Aí, o presidente Bolsonaro, para sinalizar mudança da política externa, anunciou então que a embaixada seria transferida para Jerusalém, mas veja a força da tradição da política externa, não conseguiu, né? e até hoje não houve essa transferência. E, aparentemente, o assunto está esquecido. Por que isso? Exatamente porque esta alteração ela feriria o que é a tradição brasileira de eh, compromisso com o multilateralismo, de observância das resoluções da Organização das Nações Unidas, ou seja, seria uma, uma mudança que não traria nenhum benefício, seria meramente por razões de preferência do presidente da República, não estaria de acordo com a tradição brasileira. E aí, ao final, veja que prevaleceu a tradição. Por isso é que eh, o fato do Presidente da República querer eh, fazer mudanças na orientação da política externa não significa que ele as conseguirá fazer com facilidade, porque há muitos interesses em jogo. E o próprio setor empresarial ligado, por exemplo, à exportação de bens, carne de ave, por exemplo, para o Oriente Médio e os países árabes são grandes consumidores, esse setor que havia apoiado o presidente Bolsonaro na sua candidatura presidencial achou muito ruim essa decisão, porque ele é prejudicial e, ao fim e ao cabo, não se alterou. Então veja que esse é um bom exemplo, o exemplo da sua pergunta é um bom exemplo de que eh, há uma orientação que o governo Bolsonaro quer imprimir, mas que terá que derrubar diretrizes muito sólidas, muito consolidadas, muito boas da política externa brasileira, que tem demonstrado capacidade de resistência porque tem apoio da sociedade.
0: Mudando um pouquinho de assunto, professor, falando um pouquinho da questão do meio ambiente, as queimadas recentes na Amazônia desencadearam uma série de reações internacionais, principalmente criticando a atuação do governo Bolsonaro em relação ao meio ambiente. Em seu discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, o presidente ressaltou a soberania do país sobre suas florestas. Afinal, o interesse internacional na preservação da Amazônia pode ferir de fato a soberania, internacional, a soberania nacional? Desculpe. De
1: jeito nenhum. A soberania é um atributo de um país que pressupõe direitos e responsabilidades. Não é? Não. Uh... Todo o país tem o direito de se autogovernar, a sociedade do país tem o direito de exercer o controle sobre o território do país, eleger seus governantes e decidir o que é melhor para ela. Mas é evidente que isto não pode ser feito ferindo interesses e direitos que concernem a toda a humanidade. Toda a gramática dos direitos humanos, ela fez crer isso. Se a gente entendesse que a soberania poderia ser exercida de maneira a se negar qualquer desses interesses, então se poderia admitir por absurdo que o um país instalasse a escravidão dentro do seu território, alegando soberania. Veja que a África do Sul fez isso no passado. Quando a África do Sul instaurou o regime do apartheid, que era exatamente a segregação dos negros, né, e de outras uh, etnias, e, e a concessão de muito mais direitos aos brancos, a comunidade internacional reagiu contra a África do Sul. Qual foi o argumento da África do Sul? A soberania. A África do Sul alegou, não, mas no território da África do Sul, pode-se fazer o que a África do Sul quiser, né? se vai haver a segregação dos negros, isso pode ser feito, isso não fere né, a ordem internacional. E o entendimento da comunidade internacional foi que não. Como se trata de direitos fundamentais, a soberania implica direitos e responsabilidades. O direito de se autogovernar, mas também a responsabilidade de preservar as condições de vida dos indivíduos que vivem no país e da comunidade de seres humanos de maneira geral. O mesmo vale para o meio ambiente hoje. É evidente que na cena no cenário de estresse ambiental que o mundo vive com um aquecimento global, há uma responsabilidade que é de todos por preservar as condições ambientais que propiciem, inclusive, a sobrevivência da espécie humana. Então, ao mesmo tempo que o Brasil tem, por sua soberania, o direito de governar o seu território, tem também a responsabilidade de fazer esse governo em benefício da população brasileira e da comunidade de seres humanos do planeta. Portanto, essa é uma discussão absolutamente normal. Da mesma maneira que uh, os outros países podem discutir uh, políticas públicas que são adotadas no Brasil que os afetem, o Brasil pode e deve discutir políticas públicas que sejam adotadas em outros países e que firam os interesses brasileiros ou mesmo ações que venham do exterior e que firam interesses brasileiros. Dá um exemplo, Esta, este vazamento de óleo que está afetando toda a costa do Nordeste do Brasil e agora chegando até para o Sudeste. Não é? Foi um evento que pode até ter ocorrido fora do território brasileiro, fora das águas territoriais brasileiras, em águas internacionais, mas não importa, a comunidade internacional tem responsabilidade por isso e o Brasil pode exigir porque foi afetado por esse evento mesmo, ele ocorrendo fora do território brasileiro. Eu tenho defendido, inclusive na minha coluna, na rádio USP, que o Brasil pode recorrer à Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar para exigir a responsabilidade dos que deram causa a esse crime ambiental que afetou a costa brasileira.
0: E ainda falando um pouquinho sobre a, situação, sobre a atuação do Brasil na ONU, o país foi reeleito recentemente para o um mandato até 2022 no Conselho de Direitos Humanos. Em reuniões desse Conselho no início do ano, o Brasil havia se posicionado contra o uso de expressões como educação sexual, gênero e serviços de cuidado sexual e reprodutivo em documentos oficiais. O que devemos esperar da atuação do Brasil nesse mandato no Conselho?
1: Devemos ter muita preocupação, porque há muitos atos de política externa ou de relações internacionais que o presidente, para praticar, depende de autorização do Congresso Nacional. A nomeação de embaixadores, a aprovação de tratados internacionais. Mas há situações em que, a princípio, o presidente tem autonomia na medida em que conduz a política externa. Isto se dá justamente na ação junto a foros internacionais, como ocorreu nesses casos que você mencionou no Conselho de Direitos Humanos. Ou, para pegar um exemplo muito recente né, desses últimos dias, a posição do Brasil na votação que é feita todo ano na ONU, de uma, na Assembleia Geral da ONU, de uma resolução pedindo que os Estados Unidos suspendam o embargo econômico contra Cuba. Os Estados Unidos já há muito tempo mantém a proibição de comercialização de produtos de suas empresas com Cuba, o que não só gera um estrangulamento econômico muito prejudicial ao à população cubana, como obviamente acaba sendo um fator que dificulta o próprio a própria evolução do processo de democratização uh, da da ilha, né, de Cuba. E portanto, a ONU vem insistindo para que se extinguem este uh, estes embarques, nessa né? proibição de comércio com Cuba e, e todo ano é votado e os Estados Unidos ficam praticamente isolados. Né? Uh, nesse ano, para se ter uma ideia, uh, só três países apoiaram a continuação dos embarques: os Estados Unidos, que, é, que faz os embarques, Israel, que é um aliado umbilical dos Estados Unidos, e né, para a paz no geral, o Brasil, que nunca tinha feito isso nos últimos 27 anos, né, tinha uma posição de ser contra os embargos, por entender que é preciso avançar na redemocratização de Cuba e, portanto, o fim dos embargos é importante. E, no entanto, o presidente Bolsonaro, mudando a orientação tradicional da política externa brasileira, determinou um voto a favor dos Estados Unidos, nessa linha de acompanhar umbilicalmente a posição norte-americana em substituição a compromissos mais multilaterais. O Brasil ficou isolado da América Latina toda, nenhum país da América Latina acompanhou a posição brasileira, mesmo o Brasil sendo a maior economia da região, o país mais importante da região, não conseguiu um mísero adepto, o que mostra o risco desse isolamento. Então eu vejo com preocupação porque uh, o fato dessa orientação que se refletiu nessas decisões do Conselho de Direitos Humanos e da Assembleia Geral uh, ferirem a orientação tradicional uh, da política externa brasileira pode contribuir para o isolamento do Brasil na esfera internacional, o que é muito ruim para a população brasileira. Que
0: impactos esse isolamento poderia produzir, por exemplo, mais uma questão econômica... Que tipo de impactos a gente pode esperar? todos
1: os sentidos da cooperação. Na, no aspecto econômico, certamente, porque hoje, no mundo muito integrado, né, os países, para evoluírem nas suas relações, querem ter a segurança de que os seus parceiros estão dispostos a assumir compromissos na esfera internacional. Veja que o Brasil, por força até de governos anteriores, avançou muito num acordo muito importante, que é o acordo entre Mercosul e União Europeia. Mas vários países da Europa, preocupados com esse isolamento do Brasil e com a adoção de medidas, por exemplo, de apoio às queimadas na Amazônia e tudo, já vem ameaçando não dar execução ao acordo entre Mercosul e União Europeia, exatamente pela falta de compromisso do Brasil com os acordos internacionais. Portanto, isso pode sim ter consequências. né? O isolamento nunca, nunca
0: Após a polêmica envolvendo a indicação do deputado federal Eduardo Bolsonaro à Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, o presidente Jair Bolsonaro indicou o encarregado de negócios Nestor Foster para o posto. Que análise você faz do futuro da relação entre os dois países com esse novo embaixador?
1: O episódio todo foi bastante emblemático disso que eu tenho falado desde o começo da nossa conversa, que é o um, um dilema uh, representado pelo, pelo, pela contradição entre diretrizes tradicionais da política externa brasileira e as orientações agora do governo Bolsonaro, que apontam justamente por uma relação umbilical, de preferência, com os Estados Unidos, ao invés... Do investimento nas relações de cooperação multilateral. O presidente Bolsonaro quis fazer do seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, o embaixador do Brasil em Washington, que é a embaixada mais importante do Brasil no exterior, pelo peso das relações com os Estados Unidos. Pela Constituição brasileira, cabe ao presidente indicar o nome do candidato a embaixador, mas cabe ao Senado. A aprovação. O presidente não pode nomear alguém embaixador sem que o Senado tenha aprovado o um nome por ele indicado. E tão logo o presidente Bolsonaro anunciou que indicaria o deputado Eduardo Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro foi então ao Senado conversar com os senadores para ter segurança de que obteria o apoio. E não obteve. Né? E não obteve por uma razão muito simples, porque embora, obviamente, o, pre... o peso do presidente da república seja muito grande, o Senado, né, pela maioria, deixou claro para o governo que não apoiaria a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro, exatamente porque vê nessa indicação, ou via nessa indicação, um risco para a tradição do equilíbrio da política externa brasileira, já que seria um endosso do Senado a essa linha de isolamento e de subalternidade em relação aos Estados Unidos. E, ao final, o presidente Bolsonaro, então, anunciou que não indicaria mais o seu filho e acabou optando pela indicação de um diplomata de carreira que já exercia até a função de carregado de negócios naquela embaixada. Foi melhor assim, foi melhor assim, porque. De certa maneira, por mais que esse diplomata seja mais alinhado com o governo Bolsonaro, é um diplomata de carreira que estará submetido a uma disciplina decorrente dos protocolos, dos procedimentos, dos parâmetros da política externa brasileira e da ação exterior brasileira, evitando-se que a indicação do deputado Bolsonaro pudesse então gerar enorme turbulência nessa cena. Este é mais um exemplo, assim como da mudança da embaixada do Brasil em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém, que o desejo de nova orientação do presidente da República não se materializou, porque há uma resistência da sociedade brasileira e das instituições brasileiras como o Congresso Nacional em se abandonar este verdadeiro patrimônio que é a tradição de uma política externa equilibrada e independente do Brasil.
0: E o Brasil sempre teve diplomatas bastante reconhecidos, não é professor?
1: Exatamente. O que caracteriza o Brasil na ação internacional é justamente essa, esse, esses dois aspectos. Uma política externa muito, muito equilibrada, de diálogo, independente e operada por um corpo muito profissional e muito reputado internacionalmente. E eu insisto, isso é um patrimônio e será muito ruim realmente se o governo Bolsonaro conseguir desfazer tudo isso que se acumulou, eu digo a você, há mais de um século. Ou seja, isso é herança do Barão. Veja como é importante, né? Uh, até faço um intervalo aqui para fazer, contar isso que o, o, o ouvinte vai, vai entender. Ah, as cédulas de dinheiro do real uh, não têm uh, figuras como em muitos países tem, de lideranças políticas, né? Uh, já há muito tempo de personalidades. Né? A, a Casa da Moeda do Brasil veio optando já há muitas décadas pelo uso de animais, né? E, e no passado nós tivemos notas do Cruzeiro, de outras moedas que tinham faces históricas de personalidades da história, hoje não temos mais. Mas há nas moedas, né e a moeda de maior valor que tem uma, uma personalidade é a de 50 centavos, porque a de um real não tem, mas a de 50 centavos tem. Pois o ouvinte põe a mão no bolso aí, pegue uma moeda e veja... Eu vou de 50 centavos, aqui é de maior valor que tem a face de uma personalidade. E veja quem está lá na moeda, o Barão do Rio Branco. Então veja como foi como é importante na, na própria mitologia da sociedade brasileira, da história brasileira, a figura do Rio Branco e esse patrimônio que é a, a tradição de política externa no Brasil.
0: Bom, infelizmente o nosso tempo chegou ao final, mas lembrando que no próximo programa nós vamos continuar conversando com o professor Pedro Dalari a respeito da política externa do Brasil né, e a imagem dele uh, no contexto internacional. Professor, muito obrigada pela participação do senhor aqui hoje, esperamos o senhor na próxima semana.
1: Eu que agradeço essa oportunidade e fico muito satisfeito por ter tido. A chance de conversar sobre política externa com os ouvintes da Rádio USP.
0: O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana. Você ouviu USP Analisa Um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados Polo Ribeirão Preto Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação Rosimeire Talamone Apresentação, Thaís Cardoso